0: Hjertelig velkommen til ny Udius og Blågis, den siste før ferien setter inn. Det gjør dette spesielt, og i tillegg etter at du har fått sagt hei, Karen Blågis, kulturredaktør i Fjerdelandsvenn, så skal jeg fortelle en andre grund til at det er en speciell sending. Ja, hej hej! Velkommen til deg. Mitt navn er Vidar Udius, politisk redaktør i Fjerdelandsvenn, og den andre grunnen til at det er en spesiell sending er gjesten vi har med, Odd Inge Uleberg, journalist i Fjerdelandsvenn. Velkommen. Hej hej! Takk for å si det på veien av det, og grunnen til at dette er spesielt, og din Gullberg, er at du er rett og slett på vei ut av feven etter over 20 år, og på vei inn i Venneslag kommune. Fortell.
1: Ja, nå har jeg jo stort sett vært i Venneslag kommune hele mitt liv, som sånn, bo fast, men nå skal jeg begynne som kommunikasjonsrådgiver der. Det blir litt spennende.
0: Det er jo et langt sprang, yrkesmessig, eller? Ja
1: ja, men det er noe med å bli 51 år og finne ut av, skal jeg gjøre det samme resten av livet, eller skal jeg endre litt sånn? Det er vel 50-årskriser. Og så fikk jeg muligheten til en ny utfordring, og da kjente jeg meg litt unge igjen, så jeg sa ja.
2: Du, dette er jo en helt ny jobb i Venneslaget, Inge. Hva slags jobb skal du lage det der til?
1: Ja, det er jo ikke helt avklart ennå. Det må vi framte komme frem til sammen med rådmannen. Vi skal ha noen møte over sommeren, men det er på en måte få opp information og kommunikation på veien av Vennesla kommune. Det er, hva, hva er
2: det Vennesla trenger å nå ut til verden med? vilket budskap er det? Ja,
1: det er det en egen sånn identitetsprosess på nå, som, ja. med mange forslag. Vennesla trenger nok å ta sin plass som den tredje største kommunen i Vestagdor, og den femte største på Agdor. Vesten hvorfor
0: har, har, har dere ikke den posisjonen
1: i dag? Eh... Uh, vi ser han kanskje det, men vi er nok med bygd, og vi ønsker å være bygd, og vi blir lit med, med bydel til Kristiansand, eller bygder som henger seg på andre processer. Jeg tror det trenger å kjøres litt sånn, regionalt så trenger Vensla å løfte seg litt. Lokalt er det mange, i kommunene er det mange prosesser, med å spenne hans med datalagring og sentrumsutvikling og sånn, men den agderstemmen til Vensla, den trenger vi å høre litt mer. Og
0: Vennesla har jo også fått en ny ordfører relativt nylig ved sist valg da Toril Brandstall ble valgt på Stortinget, så det er vel også kanskje noe, er det ikke det, med de nye, nye stemmene som må ut og frem,
1: kanskje? Det er nok en liten sånn pause der, for Toril hadde jo en klar stemme. Og, og Larsen trenger vel å feste seg litt, men det er klart at det han som må ta den rollen som regional stemme for Vennesla. Jeg skal bare,
0: det med som på en måte er litt sånn programleder i Hermetegn, og så burde vi absolut sagt at vi skal inom andre tema, også, men nå vi oss litt på vendeslag i begynnelsen, og så har vi et par andre interessante tema etter hvert. Skal ikke si noe mer, bare for å pire... Nyskjærheten? Pire nyskjærheten. Men jeg, litt, jeg, har, ja.
2: jeg har et spørsmål til deg, Odinge, fordi at mange tenker jo at du er journalist med journalistisk integritet, og vi betrakter jo på en måte kommunikasjonsrådgivere som litt fiende, Veldig ofte i vår bransje, ikke sant? Det er de som skal polere sannheten, eller porsjonere den ut, eller være strategiske i, i forhold til hvem som skal vite hva, når. Føler du at du flytter over til fienden?
1: Nei, jeg gjør egentlig det, for alt sammen om kommunikation og så har vi jo noen roller her. Det er klart, når jeg har vært journalist, så har jeg jo sett på kommunikasjonsrådgiverne litt som fiende. For jeg vil jo helt inn til kilden, jeg vil treffe den det egentlig gjelder, og sånn. Men på en måte er det jo mer av det samme, det er informere innbyggere om hva som får igjen i kommunen, både på gott og på vondt. Men alle, det, det er veldig
0: mange lesere som kjenner det, og de kjenner både ditt navn, det er veldig mange aktører som kjenner det også personlig i landsdelen, og mange av ø, oss som kjenner det, vi tenker at du kommer også til å gå inn der med dine sterke meninger i forhold til altså, utviklingen av venneslag eh och utnatt utnatt du skal lägga fram några programerklaringar du tänker eh, men men hur dan ser framtidas vänsla ut for din del vad vilka grepp bör ta
1: det skal jag inte men som kommunikationsråd över men har nog kvar uppfattning <laughs> men det ja. best, det bestämmer kommunstyret det er to centrum som växer fram hundsöja vill växa centrum vill växa ja man ska ni med det eller ska ni inte göra något med det det, jo, det vil jo vokse uansett hvor du putter et kjøpesenter. Så en utfordring er, og det begynner de jo med nå, regulere i bru og forbunde dette sammen. Datalagring er spennende hans. Venneslags plass rundt Kristiansand schema spennende sammenslåing? Det er spennende hans. Der er det en veldig delt meningebygd da, tror jeg. Sånn, bor du nederst i Vennesla, så er du kanskje litt mer åben. Bor du i Øvrubø så er du mer mod. De vil kanskje mod evigere hvis det kommer en ny... Så, så det er jo og det kan jo en kommunikasjonsrådgiver informere om laget på. Det blir nesten likt som en journalist. Men det blir nok kanskje ikke så konfliktorientert.
0: Hva, hva, er, hva er, for alle som ikke bor i Vennesla, hva er det
1: beste ved Vennesla? Det tror jeg er det beste og verste med Vennesla er bygdeprofilen. For vi henger ihop, vi er glad i hverandre, vi har identitet. Men så er det jo det negative med bygda, selvfølgelig, at det det kan bli litt klamt og litt tett og litt litt lov å være annerledes.
2: Er det litt sånn i Vennesla, som det er i noen andre bygder eller litt mindre samfunn, at det går et skille ved de som er religiøse og de som ikke er nede? Det er jo et veldig stert religiøs miljø i Vennesla.
1: Ja, og det var nok tydeligere før, generasjonen før oss, som nå 50. Men eh, Vennesla er jo litt annerledes, for det er en sånn melting pot, som jeg sier om USA. Mm. Altså, hvis du gjenger tilbake til 1870, så burde det være 1200 innbyggere i Vennesla. Mm. Og på 3 4 år, så kom fabrikken, så kom jernbanen, så kom altså, enorm utvikling, og plutselig var det 5.000, fra Tyskland, og Sverige, og Italien og
2: mange andre steder i Norge.
1: Ja, sånn typisk, sånn som mm. industrisamfunnet har ja. utviklet seg, svensker, tambini, og libbermann, og reber, og alle de kjente familiene. Uleberg, <laughs> kom fra Uleberg, Uleberg. Kom fra Evje. Uleberg. <laughs> Uleberg. Kom fra Evje. Ja. Eller Hårnes. Hårnes, nå blir det gale lyttere her, fra Hårnes. ja. Og det er jo, det er jo, det er jo egentlig i Vennesla et ekstremt godt eksempel på god integrering.
2: Men du, den dialekten som eh, summen av alle disse menneskene har skapt, hvor den, var den i Vennesla på en måte <går> når Vennesla til? Eller er det en blandings av alle de dialektene som folk har tatt med sig?
1: Det vet ikke jeg helt, men eh, hvis du spør Martin Kjekkeland, så er du ikke så veldig lenge siden alle rullet på herren på Nej. Henrik Vergland rullet vel på æren til meg i Kristiansand ja. når han ble født her. Så Skar og æren har jo spredt seg og spredt seg, og det var nok en sånn inndrag jeg vet ikke hvem er Vensla, men det er jo et veldig artig eksempel på at du kommer fra hele verden, Sverige, Danmark, Italia rundt forbi, og så skaper du den fellesidentiteten. For er det noe Vennesla er kjent for, så er det jo at Vendøland er stolt av å være fra Vensla. Mm -hmm. Men er ikke dette litt også når du snakker om forbindelse til
0: resten av verden da kikker jeg på det, Karin Blågsted som er fra Arendal, som yeah. alltid har vært stolt av er en en global uh, orientert by yeah. og som til og med seilskuttetida virkelig var uh, den store byen øyent, og som overgjent av impulser fra hele, uh, hele verden, og alliavel en klart definert dialekt, og, eh, og også i alle fall arendalitt og utad, og upp i Kristiansand, en väldigt sterk identitet.
2: Mm -hmm. Men dialekten er jo ferdig med å forsynne nå. Eh, Arendalselekten, det liksom de barna som går på skolen i Arendal nå, i alle fall i, by, i byen, og, og, og sånn, de snakker egentlig bokmål med skarer, eller litt sånn bløtt med skarer. Eh, så den er litt ferdig med å forsynne.
0: Er du litt eh, bekymret,
2: Nei, jeg, liksom jeg har et syn på språk, om at språk skal virke, og språk er bevegelse, og det, det er jo i utvikling hele tiden. Sånn at jeg er ikke så bekymret for det, jeg mener at vi må ikke bli så sånn der arkaiske i forhold til, til språk og sånn, og du hører jo folk som utvandret til USA på 50-tallet for eksempel, og kommer tilbake til Norge bare noen ti år etterpå, de snakker jo helt pussy. Det, jo, det har jo skjedd så mye med språket uten at vi egentlig merker det. Men ikke språk er en viktig
0: del av identiteten? Er det ingen sånn vendeldialekten? Frykter du at den slibes? Ja. Han
1: slibes jo hele tiden. Altså, mine foreldre, og til dels jeg, vil si sko og mor og to bruke diftongene, mens dagens ungdom sier jo to og mor og sko og. Så det endrer seg. Kvarstein, dialektgrenser mellom Kristiansand og Vensla, regnes for å være den sterkeste i Norge. Og det er noe med by og by. å gjøre skill i Norge. Ja, det. Mm -hmm. Og det er nok med, med, med by og vennesla og uh, tradisjonen å gjøre. For hvis du gjenger til Setsdalen, så er det nå i ferd med å lage seg en indragedordialekt, ja. som om du er fra Eiken, eller Valle, eller Evje, eller Roseralt, så snakker du tilnærmelig mm -hmm. nesten en sånn vennesla-dialekt med meté i stedet for uh, altså med hare konsonant i stedet ja. for blåde och det blir en sånn stor, men är det helt naturligt med köra bil med köra inte häst och radiosen blir större så blir det längre mellan dialekterna. Mm. Du vi det, detta är en glidna övergång över till
0: tema nummer 2 som eh, har blivit aktualisert den ugen vid att eh, UIA-ledelsen ønsker å redusere på kravet til nynorsk, fordi at de opplever en ganske tøff konkurranse fra engelsk, og da tenker de at da er det bokmålnorsken vi må hegne om, og så får vi heller lempe litt på kravene til, til nynorsken. Hva, hva
1: tenker du om det, Odinge? Der er faktisk lagt ut på Facebook at redaktørene er av og til veldig rare, <laughs> ja. for, Det har
2: redaktørene lagt merke til, Odinge. Ja, tenker ja.
1: det. Ja, Kunnskap er aldri farlig, og variasjonene i språket er viktig å ta vare på, i hvert fall å undervise. Og hvis ikke et universitet skal bruke passe på at kunnskapen holdes oppe, hvem skal da gjøre det? Da kan den rare redaktøren blåge seg å svare.
2: Nei, jeg, jeg er jo veldig i mine følelser i forhold til nynorsk. Jeg synes jo for eksempel ikke at vi skal tvinge en, at det skal være karakter i nynorsk på skolen. Store heledagsprøver i nynorsk og sånn. I eh, bokmålsområdet er jeg, det er jeg mot, rett og slett. Jeg synes å begynne å operere med tvang er et skummelt virkemiddel. Jeg tror effekten blir eh, dårligere av det. Men jeg er litt sånn i tvil om et universitet, for det er litt som Inge sier, hvis ikke de skal på en måte forvalte nynorskaven, hvem kan en da forvente skal gjøre det da? da hvis vi begynner å liksom slakke på de kaven der, så blir det komplisert. Samtidig så kan vi tenke at ø, det har endret seg, språkkampen har endret seg, det som er viktig da. Det er som universitetet sier, at vi må alle sammen dem opp for engelsken, ikke sant? Og da blir det vanskelig å skulle kjempe for sidemål og for hovedmål eller få to målfører eh, samtidig. Jeg tror det kan eh, utvande fokus.
1: Men kan,
0: du jo, før, du, for, før du får ordet, Inge, så vil jeg gjerne da, ta den mest radikale posisjonen, for jeg tenker at ny norsk eh, skriftspråkstid er forbi. Jeg tenker rett og slett at den hadde sin eh, store betydning i nasjonskampen, den norske nasjonsbyggingskampen. Nå står vi i en globalisert verden, hvor jeg tenker at nå vi bare hejnom om og om et norsk skriftspråk, og så heie på dialekter, men skriftspråk, opplæring i skolen,
2: en. Odd Inge, jeg må bare si en ting til deg. Jeg spør deg om en ting, for du er, jo, du er jo mot at et universitet skal på begynne å tøyse med kravet om 25 prosent andel nynorsk. Men det gjør det jo allerede nå. De har, altså, Universitetet i Agde har jo den dårligste, altså de fyller jo kravet dårligst av veldig mange i Norge. Så de, de ber jo bare, altså realiteten, så oppfyller de ikke dette kravet. Hva tenker du om det?
1: Nei, altså de stryker til eksamen for å si det sånn. Ja. Altså hvis du bommer på noe, så er det jo vanlig å prøve å rette opp, ikke å forsvare bommen.
2: Riktig, ja. Så nå ber de på en måte om tilladelse til noe praktiserer, ja. ikke sant?
1: Og jeg synes at jeg sidemål i skolen og sånne ting, det, det er jo en fornuftig debatt å bruke tvang, men dette er altså et offentlig universitet som er underlagt norsk lov om språkpolitikk, og der er det studenter fra Sogn og Møre og Rogaland og Rombi. Og Indragder. Og Indragder og Setsdal, og, de, og det er sånn i Norge at vi skal bruke begge målfører i det offentlige, og du skal få svar på det mål før du sende brev på, for eksempel. Men bør det, det være så sånn i det offentlige Norge?
0: Eller er, vi, er tiden
1: moden for å ta en debatt
0: om vi bør bare ha ett øh, skriftmål?
1: Det gjenger jo mot ett skriftmål. Da må det vel eventuelt lages et nyttighet mer basert på ny norsk, tenker jeg. Altså Sylvest Lomheim sier jo i avisen i dag at ny norsken hele tiden har formet bokmålet. Sånn at bokmålet blir mer norsk, lettere å lære, ligere, lyde med skriftspråk og sånn.
0: Men vice versa, tenker jeg, for det er, jo, det, er jo, det er jo blitt ganske mange valgfrie former i nynorsk. Ja, ah, ja. Og, og går det ikke da mot hverandre? Er, er det de ikke da lettere, og bør det ikke da være enklere å si at, uh, ok, de har blitt såpass
1: like hverandre nå, at nå framås samler vi oss med en form. Men det er ingen forskning ifølge Lomheim, ja, for som viser at å ta vekk den ene variationen øge kunnskapen om norsk språk og gjøre det lettere, det er heller motsatt. Og, og det, der,
0: der jeg har jeg enormt stor respekt for Sylphets Lomheim, men der eh, tilater jeg meg å være uenig. Jeg kan ikke begribe at de som sliter med eh, norsk grammatikk, rättskrivning i det hele tatt på skolen, at de blir bedre ved at de også må lære seg nynorsk.
2: Men det fikk jo mål av det også veldig stert, at lærer du språk, så blir du flinkere i språk, rett og slett så enkelt. Men videre, gjør det deg ingenting om nynorsken forsvinner?
0: Du, et, mer, mer på et sånt følelsemessig plan og sånn årsyn, for jeg er jo konservativ av natur på mange områder, og er glad i mye av det som har vært. Men, men jeg tenker bare at vi, 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 er, vi står mitt inn i en helt ny tid hvor det handler om bare helt andre ting, og ja. heier norsk språk ja. i forhold til de enorme kreftene som bare velter innover oss.
2: Ja, du, og Dinge, jeg må spørre deg, du intervjuet jo Sylføst Lomheim om denne språkstriden ved UiA nå. Hvor irritert var han?
1: Han var nok temmelig oppgitt, skuffet, irritert. Ja. Han har vel gjort kampen mot engelsk. Altså, han er jo redd for at engelsk til øver i Norge går og ja. han sier at det handler om holdninger. Og det har vel vært noe av hans hovedgreier de siste årene. Og han er jo veldig glad i norsk. Ja. Som en sånn, for en filolog som er glad i ja. norsk språkhistor, så tror jeg nok han kjenner dette i sjelen, ja. ja. Ikke minst som tidligere rektor.
2: Men kjente han seg litt sånn personlig rammet også, fordi han er en eh, nasjonal
1: det vet jeg ikke. Men de gikk in på han dette her.
0: Hvor, hvor går... Eh, du har jobbet mye som journalist oppover i Settestall, eh, og Inge, hvor, hvor, hvor sterke følelsene der er ditt inntrykk når det gjelder bokmål i norsk? Nei, altså, jeg tror nok de unge
1: der jo er mer og mer bokmålsinteressert, eh, men, men de lærer jo nynorsk på skolen. Eh, og dermed så er det jo bland det beste til å bruke språk i Norge, for det er det i hvert fall ingen tvil om, at de som er nynorsk som hovedmål, de blir gode i norsk, for bokmålet ferdig jo inn i alle andre kanaler hele tiden. Men det er nok på retur der også, men det jo, altså, i kommunene stender det jo sterkt. Evie er nøytral, Vensla er nøytral, der kan du bruke begge målformer, selv om det er ikke noen nynorskklass i skolen.
2: Det er ikke nynorskklass mig skolen, i Vensla?
1: Nej
2: Hmm. Nei, men men
0: ska vi ska villade det vara ett lite sån eftertänksamt
2: uh, Det är bara du ja det är två jag är lite sån få nynorsk och dinge och du ganske mot uh, for att säga si sånt men
0: skriftligt ja. uh, obligatorisk uppläring på skolen, ja Ja. Mm.
2: Du, vi skulle vi har ju sagt om nynorsk som jo er et gammalt mål eh uh, ska vi snacka om andre gamla ting?
0: Tired of ads barging into your favorite news podcast?
2: Hvis du ser på, du som er programleder, hvis du ser på programmet, stikker på denne. Åh,
0: utrolig, det er veldig snedig overgang mellom temaene her. Ja. Eh, tenker du trafokiosk på Lund i Kristiansand? Ja. Som i disse dager rives. Ja. Og som har skapt eh, harme og sterke følelser. Ja. Eh, hva, hva tenker du, Odinke? Står altså på Bjørndal Sletta i Kristiansand, for de som har sett han når du kjører E18 inn mot Kristiansand, rett før du kommer i tunnelen, så står han på høyre side, og der har han stått i, er det rundt 100, 100 år?
1: Ja, nesten. Cirka,
0: nesten tett på 100 år, og nå er han altså uh, på vei ned og til å forsvinne, så har det vært en veldig debatt om den bør bevares som et uh,
1: viktig kulturumine, eller ikke. Hva tenker du, Odinke? Det er veldig lett å tenke som Harald Sødahl, stort sett alltid gjør, ja. altså, den var fin, den må bevares, den var viktig. Men så må jo verden gå videre og så jeg er litt sånn blandet på det. Jeg synes det var en veldig fin bygning, det er rart han forsvinner, men det er jo noen som driver gartneri og møbelbutikk og diverse i der, og de trenger mer plass, og, og det er jo ikke bruk foran. Og, det, og den
0: har vel ikke hatt en bruksnytte heller de, de siste årene?
1: Nei, for er det ikke et helt spesielt lokalt? Det er liksom ikke noen stor sal inni der som kan brukes til noe. Det er veldig sånn med sement trafo og små rum og strømgreier. Karin, du er jo ofte,
0: ofte radikal i sånne spørsmål. Ja,
2: <laughs> jeg er ofte radikal på noe. Ja, 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 ja. Nei, jeg synes jo at vi er blitt, vi erklærer alt for mange bygg og utsmykninger og alt for mye kunst, offentlig kunst, for hellig, for fort, og lar det stå. Vi må bli flinkere til å rive mer, tenker jeg. Og det mener jeg litt, for at da blir vi flinkere til å bygge også. Det må være litt sånn skifte, og nu går litt ut på dato, og noe har vi brukt opp og noe er ikke, og etter en tid så kan vi se si at den offentlige skulpturen vi brukte penger på å kjøpe inn den har ikke stått seg, den er ikke verdt noe, noe. vi vil ikke ha det vekk med det sånn tenker jeg, vi må bli flinkere til det til å rive mer men siloen Nei, <laughs> men si ja, den, den mener jeg jo å ha stor verdi da for jeg, vi må jo, da mener jeg det er for de, litt
0: for som viktig. hører på som sier altså og, <laughs> ja. på havna i Kristiansand ja. siloen
2: må stå, den mener jeg har verdt nå og den er uh, verdt har stått seg. Men, men, mener, men du, du
0: tänker vi bevarer for mye, rett og slett? Ja, jeg tenker at vi... Kulturredaksjøren i Fjerdelandsvenn mener ja, at det bevares for mye.
2: Ja, og jeg, og jeg synes at vi må rive mer. Jeg synes, synes ikke vi skal rive alt, og jeg er jo glad for at vi har en annen værnetanke nå enn vi hadde for noen ti år siden. At vi bevarer tre... At vi har stor miljø med trehusbebyggelser og sånn på Sørlandet, at vi tar vare på gamle tun oppe i Setstad og sånn, det er veldig for det, altså. Men så, sånn å trafo stationen på Bjørnholdsletta til et litt sånn hellig klenodie i Kristiansand. Det synes jeg er litt komplisert. Og jeg tror nok, Vidar, når vi ser på debatten hos oss i Fjellandsenden, at det er de eldre som reagerer på det. Og det, tenker jeg, er naturligt for det er en del av deres historie som forsvinner. Men
0: ikke bare de eldre, noe som har slått med veldig, og som har tatt opp med et paradig de eldre, det er rett og slett at radikale lokalpolitikere de er enormt konservative når det kommer til byfornyelse generelt. Da skal altså alt mulig være som det alltid har vært, mens det er uh, de, mer, de som eller kaller seg konservative, som på en måte vil inn å og, og så får han jo da høre at ja, de det er på grunn av kapitalen, og de har uh, pengesterke investorer og sånn i, i ryggen, mm. ja. Men det, det forunder meg altså, hvis jeg snakker om fasadeendringer og sånn i kvadraturen, så er det stort sett fra venstresida, skråstrik ytre venstre, at de sterkeste protesterne kommer mot, mot endringer det en tanke jeg har gjort med.
2: Men det er jo fordi, som du sier, at de, er, at de mener at man gjør et knefall for entreprenørene og... Ja, men Alia det, og det
0: og på en måte skulle skulle nærmest på død og liv bevare eh, alle fasader eh, som de alltid har vært, det synes jeg er pussy at kommer fra, fra den siden. Men ja. hva, hva tenker du, Jon Inge?
1: Nei, jeg tenker det er litt noen paradokser der, for nå er det jo i stor grad kanskje en del kapital som er bygd av ja, kjøpmannsbyene på Sorglandet, og mange av de fasaderne som da vil vernes var jo kanskje mer, mer ut trygg for storkapital og klasseskilde enn en det som reises nå. Jeg hadde tenkt på noe helt annet. Jeg hadde tenkt på stakkars Riksantikvaren i 2300 som skal ta diskusjonen om Sørlandssenteret må bevares. Ja, ikke sant? <laughs> ja. Men det er jo sånn. Ja. Tenker du etter at
0: netthandelen har gjort det? Takk at det er ja. Ja, ja. Nej men det, det er jo et spørsmål hvor man setter grenser. Men, men Karen, du, du tenker på en måte at våre hvite sørlandsbebyggelser
2: de, de skal bli stående. Ja, vi må jo ta vare på miljøer og viktige bygg fra ulike tidsepoker. Det mener jeg vi ska gjøre. Men jeg mener også at vi er for kjapt ting hellige og biter av historien for hellige og at det blir vanskelig å rive ting. Og det som skjer da er jo at det blir så vanskelig å bygge ting også, for da bygger du for bestandigheten og for all eve og da blir liksom, det väldigt komplisert. Vi må bygge, rive, bygge, rive, bygge, rive. Det tenker jeg.
1: Og noe denne byen har vært litt for dårlig til, er jo fornyelse. For, for mange år siden har jeg laget en reportasje i Stavanger. I trehusbebyggelsen der, når noe brenner eller rives ned, så bygger de jo i en helt sånn modernistisk stil. Mens i Kristiansand har det vært en tendens til å kopiere, og det er det verste av alt. Det er kopiet av noe gammelt.
2: Og så er det jo sånn alle ting i sin tid, ikke sant? Vi synes jo det er så hyggelig med de gamle små matroshusene på Sørlandet, med bittesmå stuer og lavtudentaket, det er superhyggelig da. Men eh, folk flyttet jo derfra i hinehåredager med stor lettelse, ikke sant? Det var smått og trangt og skittent og vanskelig å holde regnt, og det var kaggedo i bakgården, og, det, og bodde de, jo 80-40 mennesker der, ikke sant? Det var jo... I
0: tillegg lå de nærmest jøen.
2: Som var rått og fuktig og kaldt og fælt, ja, ikke sant? Så det, jo, det romantiserer vi i dag, Ono trafostasjonen ville bygd så kan det jo hende at noen protesterte veldig på det at det var en voldsom brutal murkoloss og midt i alt dette i den grønne engen det kan jo hende at det var så sånn Men du
0: også. du tenker jo for vi har jo også eksempler i, også i bykjerner i Kristiansand, på, på brutale murkolosser som blev bygd på 50-tallet, for det det var billig og effektivt, og huset mange folk, de bør etter hvert også da bevares, du, som et uttrykk for den tidsepoken?
2: Noe av det bør bevares, altså, fordi det er et historisk viktig dokument, det er jo brutalismen for eksempel, som du snakker om, og det var jo en kamp om eh, gamle Agde teater, om det skulle bevares, ikke sant? For det mener jo mange at det ikke er et veldig fint bygg, for det er jo ikke kos og mot det, ikke sant? Det er ikke trev og sånn, og sånn. Men det mener jeg og det synes jeg er et, 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 et historisk viktig sted for Kristiansand.
1: Det er vel noen som snakker sånn om ting høysene nå. Etter ja, at det Kristian. var i ti år var helt hatet, så er det vel David sånn. Og det er uttrykk for å si tid, det mm. bør stå.
2: Mm. Nei, det blir svinger, penner svinger. Men vi må ha all tid representert, det tenker jeg. Vi må ta vare på alt, og da kommer vi ikke videre.
1: Mangfold. Mangfold
0: altså overgangen mellom temaene her i dag jeg bare gir med enda over.
2: Men jeg legger merke til at det er ikke på ramlederne som står for de.
0: <laughs> jeg hadde du den første følt det. Ja, det hadde du väl. Ja, du har på det. Ja. ja. Skal bare notere det. Og så
2: satt du jo også elegant i gang.
0: Ett poeng videre, noterer jeg. Ja, du, overgangen til siste tema som mangfold, som er et, et alvorlig tema. Ja som gjelder mangfold i debatten, og når den da vipper og bikker over til å ramme enkeltmennesker og politikere. Denne uka så fortalte vi historien i Federlandsvenn om at Marnedals ordfører Helge Sandåker, han gir sig med all lokale politikk på grunn av hets han ble utsatt for på nettet særlig, i forbindelse med kommunesammenslåingsdebatten. Marnedal ble jo sånn sett tvunget sammen med Linde Snes og Mandal. Eh, og nå sier Sannåker, som er en gammel rev i politiken at nok er nok. Dette orker han ikke lenger. Inge, du har vært journalist i mange år på politikken, lokalpolitikken. Eh, nå skal du som sagt over på, på, på kommunens sida og jobbe tett med de folkevalgte. Hvor, hvor går grenser for, for kritikk, kritik, kritikk, skikane? Ja.
1: Det vet jeg ikke helt, men eh, det er noen spennende ting her, for bygdepolitikere som sannhåker har alltid vært vant til å tåle mye mer kritikk enn politikere i større byer. Hvorfor det? Fordi de møter velgerne på butiken og på gader. de møder, deg å bo i Valle og være ordfører med tusen innbygger. Du treffer de hele tiden, og du får kjeft hele tiden. Og det har sannhåker taklet greit. Og jeg tror egentlig kanskje han hadde taklet dette også greit hvis han hadde en kjempe mulighet til å bli nye ordfører i Mandal, så kan det være han hadde tenkt litt annerledes. Men nu er det vel han sin, nå har han lyst til å gisse. Men samtidig så er det en helt ny virkelighet, og det, det må media jo, nå skal jeg jo snart ut av media, men det er jo noe rart i vår tid med alle disse dustene som faller over å si absolutt de vil på Facebook og i kommentarfält i aviseret. Uden at det begrunnes, uden at det dokumenteres, det er jo bare, det er jo rein, ja, rene skikane eller rene oppgulp uden som ikke er definert i noe faktum. Og det, så, det hadde vært gøy hvis PFU så på noen kommentarinnlegg på nettsidene, for avisen for eksempel er jo ansvarlig for alt som trykkes. Pressens faglige utvalg, ja.
0: Men er ikke dette også en del av det moderne demokratiet som også bringer dem demokratiet videre, at folk som, som da har sterke synspunkter til dels ytterligere
1: årene, at de får lov til å det. Jo, er, vi kan jo ikke på en folk, men vi kan redigere, i hvert i media kan de redigere, så Facebook bør vel ta litt mer ansvar. Det er klart, altså, vi kan jo ta pub-debatten klokka to på natta inn i spaltene i aviser og i, ut på nettet. Da, da endrer vi jo noe.
2: Ja, nei, jeg synes jo den saken er ganske opprørende. Jeg synes det er, eh, eh, altså jeg tenker det Norge trenger, og det distriktene trenger, og, og det... Det er gode, ressurssterke folk som gidder å drive på om politikk. Jeg har også så respekt for de folkene som gidder å bruke kveld etter kveld på å lese kjempekjedelige dokumenter få vara være ansvarlig for budsjetter i kommuner som stadig går. Altså, alt de gjør, alt de holder på med, har så respekt for det. Og jeg mener det er så viktig at noen fortsatt gidder det, og jeg er så redd for at hvis det blir en så stor belastning å være det, så får vi politiker som ikke er så flinke, for de orker ikke være der, eller holde på med det, eller de kaster bort tiden sin, og du skal sitte og styre, og så får du bare liksom kjeft hele tiden. Så jeg, jeg så jeg synes rett og slett det er veldig dårlig gjort mot demokratiet. Det var en litt barnslig formulering, men det er rett og så enkelt, mener jeg.
1: Det er helt enig.
2: Ja, hva synes du videre? Er ikke du på vegne av... Og jeg, synes,
0: og jeg synes, jeg skal ikke snakke på vegne av noen andre, men jeg synes, jeg synes også det er i denne konkrete saken da med, med Helge Sandhåker, så synes jeg det er et paradoks at Eh, noen av de som har stått bo, bag eh, har angreb mot Helge Sandhåker, de, er, de, har, de gjør det fordi at de er så bekymret for lokaldemokratiet, altså i form av kommunesammenslåing. Eh, også er jeg jo for Marnadals del litt redd for den backlashen da, at ikke du får eh, gode, flinke, sterke Marnadøler som vill stå på listene til partiene i Nylindesnes kommune. Uh, og Nemlig. det trenger jo Marnadal i, i høy grad å bli representert uh, inn der, så uh, ja, jeg er ganske forundret egentlig på, uh, ja. ja, og så skulle jeg
2: ønske at uh, Marnadal selv tok litt et oppgjør med det da, ikke sant, at det var Eh, mektige og kraftige stemmer der eh, som kunne gjøre, altså ta liksom vår engjøring i den bygdekulturen som lar dette få slippe gjennom og det er jo ikke noe, nå er jo det tilfeldig at vi snakker om Marnedal, for dette er jo overalt, så det er jo ikke spesielt for Marnedal.
0: Og det var en, 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 en rapport nylig i kommunal kommunalrapport, eh, som kommunal rapport hadde gjennomført som Uh, fortalte at tre av ti ordfører har upplevt trakassering eller trusler i denne perioden som vi nå er tre år mm. inni. Mm. Uh, og det, det er jo rett og slett alvorlig.
1: Mm. Men det gjenger jo en linje her, helt fra den amerikanske presidentvalgkampen til Marnadal. Og til, til ropeboligdebatten i Vennesla, og ropebolig, eh, russ og psykiatribolig. Russ vi har jo på flekkeøy og hade det de forrige valgkamp for et par valgkamp til Kristiansand, det er noe med dem når den der pene borgårligheten blir redd eller frykt noe, så, så, så er det noen sånn rare utslag. Og den gangen var jo ikke Facebook som øner, og det var her i om sånne boliger. Men det var tøft allikevel. Og, og det er klart, jeg tror det verste for politikerne er hvis noen nær de, blir veldig kritiske. Hvis folk for eksempel strid internt i partier, hvis de skikanerer seg av folkets eget parti, det andre er lettere å distansere seg fra. Men det er klart, kritikerne har jo fått en helt ny arena med alle de der oppkulperne, og det, det er klart det er slitsomt for dem.
2: Men det er jo så sinnssykt smått. Her bor vi, ikke sant, i et av verdens rikeste land med en av de lykkeligste befolkningene, så er det så mye sinne der ute. Hvorfor er folk så sinte? Alt. Det er så mørkt, det er og det er bare ilandsproblemer, kommunesammenslåing. Folk får liksom salte grøten og pølse på skiven. Kommunesammenslåing, fremmedelig skal også så sinne. Jeg synes det helt utrolig pussy.
1: Jeg tror det handler veldig mye om frykt. Ja. Altså, det er jo noen av de samme mekanismer som sånn som Trump har spilt på. Det er frykt for muslimer, det er frykt for innvandrere, det er frykt for kommunen sin, det er frykt for jobben, det er frykt for fremtiden. med altså, har det best i hele verden. Ingen har det så bra som på Sørlandet i Norge noensinne. Alt, og så er vi så misfornøyde.
2: Ja, alt det der sinne er jo til det meg ganske sint.
0: <laughs> Men alligevel, til grunn for det sinne, kan så ligger det en takknemlighet over at vi nettopp bor i det som Odinge sier. Ja, ikke sant. Det beste landet, ja. og vi har en fantastisk landsdel. Og nå går vi rett og slett inn i sommeren. Ja, det er lystig. Og Inge, du skal jobbe i tre uker til før du da um, forsvinner for Fredelandsvenn, og uh, så skal du vel ha litt ferie før du begynner i Venneslag kommune?
1: Då får til en rundtur i Europa før jeg har dumpen nede i Venneslag kommune.
0: I annen Med bil eller fly? Eller ja, på?
1: begge deler. Fly og bil. Nede i Italia, som du er glad i. <laughs> Men det kan jo være som om morgenen er over.
2: du interessert i fotball, Inge? Skal du stoppe og se fotball på sånn fotballpøpe gjennom Europa?
1: Nej, det skal jeg ikke. Men Nei? jeg ser mye fotball. Ja, ja, men ikke ferie, da. altså jeg dropper ikke gode ferieopplevelser. Hvis du kommer til
2: Italia, og ja, Italia er ikke med. Ja, og da har vi den igjen.
1: Ja, ja. England derimot.
2: Unnskyld.
0: Ja, ja ikke sant. Men, er du, men det er litt, du, du er litt redd for at sommeren, eh,
1: den hadde vi i mai da, og så skal du til Europa for å få med litt eh, varmen opp. Og... Nei, jeg er redd. Det var bare jeg traff en fyr her for siden, som sa liksom at ja, ja, nå nærmere seg kanskje høsten. Vi hadde mø sommer i
2: år, og så er det ikke Sankt Hansen nå. Så det kan jo bli helt, egentlig kan jo dette bli et kjempeår. Det er jo veldig pussig da. Først hadde vi vinter, og så hadde vi sommer. Og så fikk vi litt sånn vår, sånn kaldvår. Det har vi nå litt kjølig, husker jeg. Ah,
0: det, nei, Norge er vårt nærmeste ferieland. Det er bare å ah, ja. oppleve alle årstiden her. Så, men Karen, du skal til
2: Frankrike? Jeg skal til Frankrike etter hvert. Og så jobbe litt, og så være hjemme i Arndal. Mm, på Søllandet. Kanske litt på fjellet. Kanske til Bergen. Ja, sånne ting. Alt kan Det er helt vildt.
0: Og jeg skal til Lofoten... <laughs> Så det blir koselig.
2: Ja, er du, flink på, du er veldig flink på dialekter, Vidar. Nei. Apropos det, jeg er også veldig flink på dialekter. Jeg er kjempeflink på dialekter. Men vennesla av dialekten, den har jeg aldri klart å ta. Tar du den, Vidar?
0: Å nei, jeg tar ikke den.
2: Jo, det, er, det ser du. Han kan du en gang.
1: Ah. Men du er fra Øst-Augdor? Ja,
2: nemlig. Ah.
0: Og det, det er altså, det er altså rett, rett så vidt det er nåt vi blir et dag. Da. Det er fantastisk. Ja. Det kan vi samles om.
2: Det blir koselig. Det blir ikke noen sinne av det.
0: Nei, det kan vi samles om. Tusen takk for denne sendingen. Takk til alle som hørte på. Hjertelig takk til Odinke Uleberg for det du var med nå. Tusen takk for alt du har gjort i FVN opp igjennom. Lykke til videre. Lykke til, Rikaud.